0: Lykkeland er en norsk dramaserie, en dokkedrama fra 2018, produsert av Sønneve Hørstad og Anne Bergseng, manus av Mette Mølstad og resikert av Peter Næss. Uh, serien kan man lett knytte opp til den realistiske traditionen. Serien tørste er i stavanger under oljeaventyret i 80-90-tallet. Uh, for å presentere hvordan den realistiske tradisjonen kommer fram gjennom serien, skal jeg ta for meg samfunnskritikken og litt om miljøet i episode 8. Det største kjennetøynet av den realistiske traditionen er jo nemlig problemer under debatt. For å komme i gang, kan vi først en dokkedrama er. En dokkedrama er nemlig et sjanger som inneholder dramatiserte skildringer av faktiske hendelser. Hvor mye fiksjon og hvor mye sannhet serien inneholder, det er en helt annen diskusjon. Men i Lykkeland så ser vi likevel att de store, viktige hendelsene blir skildret. Noen av de mest sanne delene av serien, kan man si, er samfunnskritikken som speiles gjennom serien. Dokudrama kan vi si er veldig typisk for realismen. Det er nemlig gjennom drama og spenning at de blotter sannheten og kritikken mot samfunnet. Den realistiske tradisjonen har selvsagt sig genom gjennom tidene. Tanken om en kompleks karakter kommer ikke til før 1900-tallet. Men noen ting har holdt sig likt, og det er søkelyset på samfunnskritikk og miljøet. Dette skal vi se nærmere på. En av de mest tydeligste samfunnskritikkene som kommer frem er «Fattig vs. rik». Et eksempel på hvordan dette temaet står at de ble under realismen er for exempel i romanen «Ville annen». Kritikken mot klasseskille i Lykkeland med vi derimot fra begge sine sider, men vi blir påvirket til å tenke mot de rike gjennom hovedpersonen. Hovedpersonen Anna er datter og navn bonde som er ferdig med å gifte seg inn i en rik familie. Kritikken vi opplever, og som vi ikke gjør seg, i takt med Annas utveckling. I begynnelsen ser vi hvordan hun vil jobbe seg vekk fra hennes rötter og opp i samfunnet. Etter hvert ser hun urettferdighetene, og hun har en stor endring i karakteren hennes gjennom at hun sig seg vekk fra det det har gjør at kjellet oppleves sterkere. Et viktig exempel på hvordan vi ser de ulike meningene og de ulike posisjonene deres er en diskusjon mellom faren til forlovden hennes og Annas selv. De diskuterer hva som er best å gjøre med oljepengene där det har väldigt olika mening ut fra hur det kommer fram. Näm man menar att oljan ska styras av privata sällskap och så att hanrike for mer pengar, mens andra menar att godnaden borde gå till alla. Men så åklasser skilje genom hur konstnär rike familjen ser ned på hennes familj och hennes rötter, som visar vi så de stora skillnaderna mellan det. Man ser hur konstnär här skilje ökar och förstärks genom korruption, som är en av kritikserien rätte mot samhället. Korrupsjon og kritikk til penger er nemlig også veldig sentrale tema for denne perioden. I Vildlanden kan vi for eksempel se at den rikeste karakteren klarer å lure seg ut av straff og skylde på en av de fattige. Dette er også noe som skjer i Lykkelanden. Pengene blir satt under debatt. I lykkeland ser vi hvordan de rike blir grådgjere og grådgjere jo mer som makker oljen de får. I episoden år åtta ser vi at Kristian feirer suksessen til selskapet hans, men samtidig til synelaten ikke jobber godt eller hardt og får godene uten å jobbe for det. Tidligere i serien ser vi at han har fått det seg her på grund av at faren manipulerte aksjene hans til gå opp. I episoden nevner jeg også for eksempel Rettdal at et statlig oljeselskap hindrer korrupsjon av oljepengene. Og etter at dette her er noe Nyman var for, ser vi hvordan de rike ønsker å bli rikere gjennom urent spill. Dette her går jo imot hele poenget med realismen, som er sannheten, og blir det formalt som noe veldig negativt. Tidligere i episoden ser vi jo også eksempler på hvordan pengene splitter familier. Vi ser altså hvordan pengene forandrer folk. Nyman går fra å virke som en rettferdig og gavmeldig person til å nærme seg korrupsjonen. Det er altså pengene som gjør han til en dynamisk karakter. På samme måte eh, gjør pengene Anna til en dynamisk karakter. Anna i begynnelsen ble sett på som en veldig blik person og gjør det hun ble om. Jo mer penger hun får smak på, jo mer risikable valg gjør hun. Og hun begynner å leke med illen og blander seg i konflikter og om ekonomi og olje. Til slutt ser man at hun innser det her selv og dermed trekker seg tilbake. Hun ser altså at ingen något negativt och påverka oss serarna ta bli kritiske till det samma. Denna tiden var ju speciellt präglad av klasskille och pengar på grund av oljan. Det här förde vidare till religion kanske inte blev sett på så lika högt i samhället längre. Det blir så att kritik till kyrkan. Man ser exempel att kyrkan avvisar Toril som i nöd, men att vidare i episod 8 ser man hur kyrkan plötsligt plötsligt vill ha tillbaka Torilen. Toril, Toril själv avslår det här som visar till en sekularisering som tog städ under realismen. Tidligere i serien ser vi også at Stavanger ikke ble ansett som en seriøs kandidat til å bli eh, oljehovedstaden på grunn av religiøsiteten. Dette var veldig typisk for realismen, og de løser seg mer fra eh, kristendommen. By ved Sland er også for eksempel noe annet som kommer til å lyse gjennom Anna. I episode 8 ser vi hvordan hun trekker seg vekk fra rikdom og by når hun er på kakesmarken, og vil heller tilbake til den gode gamle hjemmet på gården. Det her knyttes opp til realismens syn på nasjonalitet, att landsbygden var, var det gode gamle norske som var ekte norsk. Mann ved et kvinne er kanskje et av de større temaene som blir satt kritikk genom gjennom realistisk tradisjon, og dette blir gjort gjennom de ulike karakterene och deras dynamikk. De kvinnlige hovedpersonene som Anna blir sett på som veldig snille å ta med, mens mennene blir eh, sett på som omvendt. For å ikke glemme hvordan Anna blir fremstilt i arbeidslivet. Vi har sett på mer som en ting enn en person, eller det her noen av huven sigter. Måten episoden ender opp på med at Anna si fra sig rikdomen och välger att studera, erkänns opp till människan i underrealismen, nämligen att man har fri vilja att forma eget liv. Manns-kvinna bindnis och med opp med äktenskap under debatt och könsrollerna i äktenskapet. Det här same mycket av och i vill i Lykkeland, når Anna snakker med her nye mann om å gjøre det slutt med Kristian, så ser vi gjennom faren, så ser vi gjennom hvordan faren snakker om Kristian, at han alltid kommer til å komme sent og full, at det her går fint for han, fordi han er en mann, men at Anna må være kvinnen som forventes å alltid være til stede og alltid ta på Kristian. Vi ser altså forskjellen i rollene deres med at christian kan oppføre seg som en eh, ung kar, Anna må være den växte som tar vara på. Eh, det där höjer i hela tatt en enas som är med på boplaneringen till til på löp deras visa till de olika rollerna deras. Ett annat viktigt exempel på hur kvinnor på ett annat viktigt exempel eh, i arbetslivet er hursen eh, de de på jobben fejer graviditeten till en av kollegorna deras och andra blir överraskade över att kvinnan därför ska släppa av allt det og at dette her ikke noen flere reagerer på. Ett annet eksempel på ulik fordeling av skjønn i arbeidslivet, er hvordan hun ble forventet å tømme og observe mennene som feiret Stavanger og endelig er blitt oljehovedstaden. Et annet eksempel igjen er hvordan det er forventet at Torell skal gifte seg og flytte til Meksiko, fordi hun er en kvinne, og at dette her er det som blir sett på som meningen med livene hans. Barn utenfor ekteskapet var jo også noe som ble tatt mye opp i realismen, som for exempel var med i Vild Annen. Generelt ender vi opp med tanken om forsterkelsen av kvinner, som begynner tett opp med meningen bak, de mange, bak mange realistiske verk. Noe som også var veldig, veldig typisk for realismen var at miljøet var borgerskapets stuer. Dette er ikke noe vi finner noe tegn til i like i og med at flere av karakterene er av den rike gruppen, og ikke den øvre middelklassen. Hallingen tar mer sted i overklassen stuer. Eh uh, kanske det här är för en större kontrast mellan alla andra och Christian i och med at han in i inre karaktärstrecken man säger att hur flyr och hur komme ifrån genom ändring av dialekten hans. Jag tror också att uh, de har gjort det sån för det mycket av samhällskritiken blir riktad mot uh, de översta i samhället og det är därför viktigastast lys mot de. Generellt är det mye med serien som kan knyttes opp til realismen. De mest sentrale temaene under realismen finner, finner alle sted i episode 8. Ser vi bort fra eh, kun eh, kritikken, finner med andre likheter i sjanger, menneskesyn, samtidig som ulikheter i exempel eksempel personskildring. Det viktigste med vi sitter igjen med i slutten av serien er at samfunnet er blitt vist for som det var på tiden. Og serien viser at flere får rettigheter og rettighetene de fortjener. Serien är et perfekt eksempel på hvordan det var sett på som om alle hade kontroll over eget liv under realismen.